0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe Februar. Gesprochen von Stefanie Schmidt Editorial von Ulrike Zeising Liebe Borstellerinnen, liebe Borsteller, mein Januar-Editorial endete mit der Hoffnung, dass wir uns im Februar wieder bei einer Versammlung sehen könnten, unter anderem um die Pandemie bedingt schon länger ausstehenden Vorstandswahlen des Kommunalvereins durchzuführen. Das wird leider nichts. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt jetzt Mitte Januar schon über 1.300 dank Omikron. Da möchten wir nicht riskieren, dass sich in einem gut besetzten Kirchenraum viele Menschen anstecken, auch wenn die zurzeit vorherrschende Variante für Dreifachgeimpfte nicht so gefährlich sein soll. Also tun wir das, was wir seit zwei Jahren am besten gelernt haben. Wir verschieben den Termin am besten gleich auf den 8. Juni 2022. Dann ist die Chance, dass Omikron Urlaub macht, ziemlich groß. Wir wollen aber nicht alles so weit nach vorne schieben. Sobald es irgend geht, werden wir wieder schöne Veranstaltungen anbieten. Für den 13. April haben wir eine Infoveranstaltung zum Neubaugebiet Petersen Park geplant, für den 11. Mai haben wir den Comedian Sebastian Schneu gebucht und für Samstag, den 18. Juni, planen wir wieder, wie versprochen, ein großes Sommerfest auf dem Gelände von St. Peter. Nachmittags mit einem Kinderprogramm und abends wieder mit der Gruppe Chipai, die uns alle im vergangenen Jahr so begeistert hat. Und uns wird sicher der Rieseprozess beschäftigen. Beim letzten Beirat am 2. Dezember 21, der erfreulicherweise als Präsenzveranstaltung stattfand, wurde sehr lebhaft diskutiert und erklärt. Im Gedächtnis geblieben ist mir dabei die Bitte um Unterstützung von den Projektverantwortlichen des Bezirksamtes. Wir, also wir alle, sollen bitte dazu beitragen, bei der Politik, um Akzeptanz für ein lebendiges, verkehrsberuhigtes Großborstel zu werben. Konkret heißt das, dass nicht nur die Verkehrsbehörde, sondern auch die Innenbehörde und die Wirtschaftsbehörde ins Boot geholt werden müssen, damit die Borsteller Chaussee so geplant werden kann, dass sie unser Dorf nicht mehr mit massenhaftem Durchgangsverkehr zerschneidet. Wie können wir darauf aufmerksam machen, wie wir uns eine moderne Stadtteilentwicklung vorstellen? Zum Beispiel indem wir exemplarisch den Durchgangsverkehr für ein paar Stunden aus Großborstel heraushalten. Wir könnten uns zu kleinen Demos verabreden, zu Fahrradtouren, die um Borsteler Chaussee und Klotzenmoor kreisen, zu einem Borsteler Picknick oder zu einem Borsteler Dinner auf der Chaussee, zum Stadtteilfest mit Flohmarkt auf der gesperrten Borsteler Chaussee. Das alles sind erlaubte und erprobte Modelle, die wir mit Genehmigung der Polizei durchführen können, die den verantwortlichen Senatoren im fernen Rathaus zeigen, wir sind verantwortungsbewusste, engagierte Bürger, die ihr Dorf aktiv mitgestalten wollen und das Motto »lebendiges Großborstel« ernst nehmen. Wussten Sie übrigens, dass der Begriff »Verdorfung« in der modernen Stadtplanung ein fester Begriff ist? Er drückt die Sehnsucht der Menschen nach einem überschaubaren Zusammenleben aus. Nach einem Ort, in dem man sich kennt und in dem man die allermeisten Dinge des Lebens auf kurzem Weg erreichen kann. Brauchen wir wie Asterix zur Verwirklichung einen Zaubertrank? Oder haben wir den Zaubertrank etwa schon? Unser Zaubertrank, das sind unsere Ideen und unsere jahrzehntelange Hartnäckigkeit, mit der wir Borsteler immer wieder standhaft für unser Dorf gestritten haben. Herzlich, Ihre Ulrike Zeising Häuser, die Geschichten erzählen Die Töchterhäuser in der Staffenhagenstraße von Uwe Schröder. Das Dorf Großborstel außerhalb der Hamburger Stadtmauern auf Hamburger Landgebiet gelegen, behielt noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts seinen dörflichen Charakter. Schon Mitte des 18. Jahrhunderts hatte das Dorf zwischen Alster und Harpenbeck allerdings das Interesse von wohlhabenden Hamburger Bürgern geweckt. Sie kauften den Borsteler Bauern Grundstücke ab und errichteten sich hier Sommerlandsitze mit Gärten drumherum. Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte dann die fortschreitende Industrialisierung auch Großborstel. Der größte Teil der Äcker und Wiesen in und um Großborstel gehörte vier Bauernfamilien, die jeweils über 100 Scheffel, ein Scheffel sind 4200 Quadratmeter, Land besaßen und als sogenannte Vollhufner galten. Zu den Großborsteler Vollhufnern gehörte die Familie Mähl mit zwei Höfen, der Bauer Kron, der Bauer Remstedt und der Bauer Hinsch. Sie besaßen Mitte des 19. Jahrhunderts zusammen mehr als die Hälfte des zu Großborstel gehörenden Landes. Ab 1846 siedelten sich am Rande der Tabenbeck einige Gewerbebetriebe an. Gleich am Mühlenteich, der damals noch bis Krus reichte, wurde eine Nickelfabrik errichtet. Daran anschließend entstand eine Textilfabrik, später wurde daraus die Lederfabrik Welten. Die Wiesen an der Tabenbeck gehörten ursprünglich den Vollhufenern Peter Mähl und Peter Hinsch. Letzterer war Mitte des 19. Jahrhunderts zugleich auch der Dorfvogt von Großborstel, also der Bürgermeister der Gemeinde. Die Gewerbebetriebe entstanden entlang der Borsteler Chaussee, die noch bis 1828 nichts anderes als ein besserer Feldweg war und vom Spreeende nur bis ungefähr auf Höhe des heutigen Brödermanns Weg reichte. Ab 1864 wurde der Weg Borsteler Chaussee genannt, mit Steinen befestigt und durch Zuschütten des Moores bis zum Rosenbrock verlängert. In Richtung Norden machte die Borsteler Chaussee auf Höhe der heutigen Kreuzung zum Warnkesweg einen Knick, erst nach links, dann nach rechts und verlief dort, wo sich heute der Borsteler Bogen befindet. 1968 wurde die Borsteller Chaussee allerdings verbreitert und nun auf geradem Weg bis zur Papenreihe verlängert. Zu dieser Zeit verschwand auch die Straßenbahn, die mit der berühmten Linie 18 Großborstel mit der Hamburger Innenstadt verbunden hatte. Das ehemalige Teilstück der Borsteller Chaussee erhielt im Zuge dieses Straßenausbaus den Namen Borsteler Bogen. Dieser ist nun das Verbindungsstück zur Stavenhagenstraße, benannt nach dem Mundartdichter Fritz Stavenhagen 1876 bis 1906, der in dieser Straße in einem kleinen Zimmer zur Untermiete gewohnt hat. Als Stavenhagen hier lebte, hieß die Straße allerdings noch Königsstraße und sie wurde erst 1925 zu Ehren des früh verstorbenen Dichters umbenannt. Nun sind wir auf unserer kleinen geografischen und historischen Reise am Ziel angekommen, bei den vier Töchterhäusern. Bauer Hinsch, wahrscheinlich der Sohn des ehemaligen Dorfvogts und immer noch einer der größten Grundbesitzer im Ort, wollte seinen Landbesitz seinem Sohn vererben. Er hatte außerdem aber noch vier Töchter, die ebenfalls bedacht werden sollten. Für jede seiner Töchter erbaute er auf einer Parzelle seines Landes in der damaligen Königsstraße ein Haus im Stil der damaligen Zeit im Jugendstil. Das war im Jahr 1902. Die vier nebeneinander stehenden zierlichen zweistöckigen Häuser, umgeben von Gärten, ähnelten einander, waren aber nicht völlig baugleich. Zur Straße hin haben sie einen Erker, darüber befindet sich ein Balkon. Jedes der Häuser wurde ursprünglich in heller Pastellfarbe angestrichen. Die Häuser waren als Anlageobjekte gedacht. Die Töchter von Bauer Hinsch haben dort nie selbst gewohnt, sondern die Häuser vermietet. Gegenüber von den Grundstücken befand sich Petersen Park, der aber 1902 als Sommersitz schon aufgegeben war. 1906 verkaufte Leopold von Aberkron den Park an den Tierhändler August Fockelmann, der hier einen Tierpark einrichtete. Bis in die 1930er Jahre konnten Großborsteller hier unter anderem Vögel, Affen, aber auch Kamele oder Leoparden anschauen. Die Bewohner der Töchterhäuser wurden vermutlich jeden Morgen von einer tierischen Geräuschkulisse geweckt. Im Laufe der Jahre wechselten einige der Häuser ihre Besitzer, wurden umgebaut und wieder restauriert. In einem der Häuser wohnt seit Jahrzehnten die Großborseller Schriftstellerin Antje Tietz Bartram. In ihrem Essay Die Vermieterin, zuerst erschienen im Sammelband Denk ich an Hamburg Geschichten von gestern und heute, erzählt sie, wie sie mit ihrem Mann das Haus erst mieten und dann kaufen konnte. Die Besitzerin dieses Hauses war Alice Hinch, verheiratete Thun. Frau Alice Thun war die dritte Tochter des Bauern Hinch, etwa 1885 geboren und hatte deshalb auch das dritte Haus in der Viererreihe bekommen. Sie wohnte mit ihrem Mann, einem Tierarzt, in Blankenese. 1968 zog die Familie Tietz in die Villa in der Stavenhagenstraße ein und unterhielt zu ihrer Vermieterin, aber auch zu deren Haushälterin Marianne Schulze, ein freundschaftliches Verhältnis. Als Alice Thun Ende der 70er Jahre starb, vererbte sie das Haus in der Stavenhagenstraße ihrer Haushälterin zum Dank für die langjährige Fürsorge und Pflege. Marianne Schulze verkaufte das Haus später weiter an Familie Tietz. Wer heute die Stavenhagenstraße entlang spaziert, kann noch drei der vier Jugendstilhäuser bewundern. Das erste Haus in der Nähe der nach dem Zweiten Weltkrieg erbauten Blockstiegsiedlung wurde 1943 bei einem Bombenangriff schwer beschädigt und musste abgerissen werden. Verdorfung – Wie Großborstel wohnen will Von Uwe Schröder Blättert man in Wikipedia, wird man unter dem Stichwort Verdorfung leicht in die Irre geleitet, und zwar ins Hochmittelalter. Dort bildeten sich vermehrt aus Kleinsiedlungen Dörfer. Ein Prozess, den man heute ebenfalls beobachten kann und der auch Verdorfung genannt wird. Nein, Verdörfung ist seit einigen Jahrzehnten zudem ein Begriff, der in der Stadtsoziologie diskutiert wird, und der meint verwirrenderweise das Gegenteil. Die Bürger suchen in urbanen Quartieren nach einer dörflichen Identität – die Stadt der 15 Minuten, ein Begriff, den die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo in die Diskussion warf, hat schließlich den stadtsoziologischen Begriff Verdorfung aus seiner wissenschaftlich verschlafenen Ecke hervorgeholt. Und er wird nun eifrig aufgegriffen, besonders wenn es um die Wiederbelebung von Stadtteilen geht. Hamburg hat bekanntlich ein Wohnungsbauprogramm das den Bau von 10.000 Wohnungen jährlich vorsieht. Wenn wir uns umschauen, auch hier in Großborstel, dann sehen wir die Auswirkungen. Das Tabenbeker Ufer ist fertig gebaut und nahezu vollständig bezogen worden. 940 Wohnungen mit über 2.000 Einwohnern vergrößern schon einmal das verschlafene Großborstel um 25%. Prozent. Kommt dann noch Petersen Park zwischen Papenreihe und Niendorfer Weg hinzu, mit seinen 420 Wohnungen und schätzungsweise 900 Neuborstellern, dann beträgt der Bevölkerungszuwachs zusammen mit kleineren Bauprojekten über 40 Prozent. Schön, dass alle eine Wohnung gefunden haben. Aber welche Erwartungen haben sie an den neuen Stadtteil? Und wie sieht es aus mit der Identität der neuen und der alten Großborsteller? Wollen alle wirklich in einer Schlafstadt wohnen, ausschließlich um dort zu schlafen und fahren sie dann zum Einkaufen, zur Arbeit und zur Freizeitaktivitäten schnell wieder weg? Wir kennen das aus den Bausünden des vergangenen Jahrhunderts. Steilshoop, Ostdorfer Born, Mümmelmannsberg. Nein, der typische Großborsteler und natürlich auch die typische Großborstellerin versuchen, möglichst viel im Stadtteil zu erledigen, bloß nicht ins Auto, lieber etwas für die Bewegung tun. Mit dem Kind mal gemütlich zum Markt am Donnerstag schlendern, natürlich auch zum Borstelbäcker, bäcker Borsteller Backshop oder zu Budni, Sport im SV Großborstel gleich um der Ecke und bei Fit oder Meda Live allein oder in der Gruppe. Corona lassen wir bei diesen theoretischen Betrachtungen mal außer Acht. Obwohl, wer mag schon gerne in den gedrängelt vollen Fünferbus steigen, nur um in die Stadt zu fahren. Viele sprechen vom Dorf, wenn sie Großborstel meinen. Insgeheim haben die Großborsteler den Begriff Verdorfung schon lange internalisiert. Denn eines ist den Großborstelern wichtig, möglichst viel im Dorf zu erledigen wenn gleich man auch gerne mitten in der Stadt wohnt, die Annehmlichkeiten der Stadt auch nutzt, Theater, Kino, Konzerte, gelegentlich. Lothar Schubert von DC Developments hat dazu 10.000 Menschen in der gesamten Bundesrepublik befragen lassen, was genau sie in der Stadt sich wünschen bzw. was ihnen in ihrem Lebensumfeld wichtig ist. Ergebnis? Die 15-Minuten-Stadt wird zur Basis der Urbanität. Faktoren wie Naturerlebnisse, nachbarschaftlicher Zusammenhalt und Fußläufigkeit werden immer wichtiger für Städte und sind es auch für uns Quartiersentwickler. All diese Eigenschaften werden Dörfern selbstverständlich zugeschrieben. Die Urbanisierung von morgen, so die Autoren der dahler studie wird ohne die Verdorfung von Stadtbereichen nicht auskommen. 41,6 Prozent meinten, ihnen sei im Stadtteil das Gemeinschaftsgefühl bzw. die Vernetzung wichtig, gefolgt von Bewohner verschiedener Altersklassen, 38,8 Prozent, und Kinderfreundlichkeit, 34,2 Prozent. Die Menschen möchten nicht mehr anonym leben, gerade auch in Zeiten der Pandemie. Sie haben ein Interesse an ihrer Nachbarschaft und wollen sich beteiligen. Der Kommunalverein beobachtet das schon lange. Unsere Stadtteilfeste mit vielen tausend Besuchern konnten die meisten Neugroßborsteller wegen der Pandemie noch nicht kennenlernen. Aber auch unser Sommerfest und der Adventsmarkt im letzten Jahr zeigten Beispiele für Begegnungsmöglichkeiten, die wir im Stadtteil brauchen und die seit geraumer Zeit immer deutlicher artikuliert werden. Begegnungsmöglichkeiten sollten dabei nicht nur beim Einkauf gegeben sein. Es müssen auch barrierefreie und unkommerzielle Orte und Plätze der zufälligen Begegnung geschaffen oder wiederbelebt werden. Die rege Diskussion um den Platz vor dem Sportverein zeigt, die Großborsteller wollen die Vernetzung in der Nachbarschaft. Sie brauchen die stressfreie Begegnung, sie sind aufgeschlossen und wollen die Diskussion um die Lebensqualität im Quartier. Deswegen ist eine sorgfältige Bürgerbeteiligung so wichtig. Wenn wir es versäumen, Orte der Begegnung so zu gestalten, wie die Bürger es wünschen, wenn wir in Fragen des Stadtteilkulturzentrums Stavenhagenhaus zu schmalspurig denken, wenn wir die Borsteller Chaussee nicht nachhaltig für Fußgänger verändern – dann werden wir jahrzehntelang auf die Fußgängerquartiere von Superbüttel, Eimsbüttel oder Ottensen macht Platz neidisch schielen. Bürgerbeteiligung muss von allen ausgehen, möglichst viele umfassen und ein möglichst repräsentatives Abbild schaffen. Es ist gut, dass wir die beiden Quartiersentwickler von der Steg im Boot haben, Ingrid Schneider und Jan krimson aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass Sie uns die Arbeit abnehmen. Wir müssen Ihnen sagen, wohin die Entwicklung gehen soll. Deswegen, Verdorfung ist schön und gut. Unser Dorf soll ja auch schöner werden. Bringt also Eure Ideen ein. Sagt sie, schreibt sie den Quartiersentwicklern – und bitte beteiligt euch im Stadtteilbeirat und bei den Diskussionsveranstaltungen, wenn es um die konkreten Einzelprojekte geht. Vögel in Großborstel – Der Zaunkönig von Michael Rudolf. Sein zierlich runder Körper mit aufrechter Haltung – der meist steil aufgerichtete kurze Schwanz und sein lautschmetternder Gesang machen ihn unverwechselbar. So hat der Zaunkönig im Verhältnis zu seiner Körpergröße mit bis zu 90 Dezibel die lauteste Stimme in der heimischen Vogelwelt. Der leicht gebogene Schnabel ist im oberen Teil schwarzbraun und im unteren gelblich gefärbt. Das Gefieder zeigt an der Oberseite eine rotbraune und an der Unterseite eine fahlbraune Färbung. An Schwanz, Flügeln und Flanken finden sich dunkelbraune Wellenlinien und über den Augen jeweils ein diffuser, cremefarbener Strich. Die Füße sind fleischfarben bis bräunlich. Der Zaunkönig ist nach dem Winter- und dem Sommergoldhähnchen der drittkleinste Vogel Europas. Die gefiederten Winzlinge sind 9,5 bis 11 cm lang und wiegen zwischen 7,5 und 11 Gramm. Die Flügelspannweite beträgt 14 bis 15 cm. Männchen und Weibchen lassen sich kaum unterscheiden, lediglich sind die Flügel des Weibchens einige Millimeter kürzer als die des Männchens und Weibchen singen, wenn überhaupt, nur sehr leise. Der am Tag und in der Dämmerung aktive Zaunkönig ist weitgehend ein Standvogel, also kein Zugvogel und ganzjährig ein Einzelgänger. Früher wurde er auch Schneekönig genannt, denn er singt selbst im Winter so lebhaft, dass man meinen könnte, er würde die Kälte und den Schnee freudig genießen. Aus diesem Verhalten leitet sich übrigens die Redewendung »Freut sich wie ein Schneekönig« ab. Der wissenschaftliche Name Troklodytes hat seinen Ursprung in dem altgriechischen Wort Troglodyt, das übersetzt »Höhlenbewohner« bedeutet. Das ist aber missverständlich. Der Zaunkönig bevorzugt, im Gegensatz zu Vögeln wie dem Specht, keine Baumhöhlen. Vielmehr bezieht sich die Bezeichnung auf die Nestkonstruktion des kleinen Königs. Eine kugelförmige Lehm- und Mooshöhle. Zaunkönige leben in dichten Büschen und Hecken, von naturnahen Gärten und Parks, außerdem im Dickicht von Wäldern und bei ausreichendem Angebot an Schlupfwinkeln sogar in offenen Kulturlandschaften. Dabei bevorzugen sie Bach und andere Gewässerränder mit freigespülten Wurzeln und unterholzreicher Umgebung. Die Nahrung besteht ganzjährig hauptsächlich aus Insekten, Larven, Asseln, Tausendfüßlern und Spinnen, manchmal auch aus Sämereien oder kleinen Beeren. Zaunkönig-Männchen sichern ganzjährig ihre Reviere und dulden keine anderen Männchen in ihrer Nähe. Hingegen können Weibchen sogar in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander brüten. Seine Geschlechtsreife erreicht der Vogel im ersten Lebensjahr. Zaunkönige haben in der Zeit von April bis Juli normalerweise zwei Jahresbruten. Im Frühjahr sucht sich das Männchen, sofern noch nicht vorhanden, ein Brutrevier und baut dort gleich nach der Ankunft bis zu acht Nester. Dies zunächst in einer Art Rohbau. Die Nester befinden sich in einer Höhe von höchstens zwei Metern, getarnt unter Bruchholz und Baumwurzeln, in dichten Büschen oder unterspülten Bachufern, aber auch in Verstecken unter Stegen, in altem Mauerwerk oder Stellen. Das 13-16 bis cm große Bauwerk ist oval bis kugelförmig und hat einen seitlichen Zugang. Sobald diese Kugelnester im Rohbau fertig sind, lockt das Männchen mit seinem Gesang Weibchen an. Hat ein Weibchen Interesse, macht es das durch hängend zuckende Flügel und hin und her bewegenden Schwanz deutlich. Singend führt das Männchen sie zu einem seiner Nester, das von ihr dann eingehend inspiziert wird. Ist sie mit der Stabilität und Größe zufrieden, zeigt sie das durch Paarungsbereitschaft an. Nach der Kopulation beginnt das Weibchen, das noch im Rohzustand befindliche Kugelnest mit Moos, Federn und Wolle auszupolstern. Dieser Vorgang dauert mehrere Tage. Währenddessen versucht das selten monogame Männchen, weitere Nester zu bauen und jedes sich nähernde Weibchen für sich zu gewinnen. Dabei wurden in einer Brutzeit Paarungen mit bis zu fünf Weibchen beobachtet. Fünf bis sechs Tage nach der Kopulation legt das Weibchen das erste mattweiße Ei mit rostroten Punkten. Täglich vor Sonnenaufgang wird ein weiteres Ei gelegt. Insgesamt sind es fünf bis acht. Während der 14 bis 18 Tage dauernden Brut muss sich das Weibchen selbst mit Nahrung versorgen. Nach dem Schlüpfen trägt es die Eischale aus dem Nest und legt sie, um keine Feinde anzulocken, mindestens 25 Meter entfernt ab oder wirft sie in Gewässer. Die Jungvögel sind nach dem Schlüpfen nackt und blind. Erst ab dem vierten Tag beginnen sich die Augen zu öffnen. Ab etwa dem achten Tag veranlassen die Jungvögel durch Bettelrufe auch das Männchen, sich zumindest gelegentlich an der Fütterung zu beteiligen. Frühestens nach zwei Wochen fliegen die Jungen aus und werden dann vom Männchen geführt. Nach dem Ausfliegen dieser Erstbrut kümmert sich das Weibchen um ein zweites Gelege. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Zaunkönige liegt bei drei bis vier, das Höchstalter bei sieben Jahren. Gefahr droht ihnen vor allem von Katzen, Füchsen, Mardern, Eichhörnchen, Ratten, Sperbern, Habichten und Falken. In Hamburg ist der Zaunkönig mit mindestens 18.400 Brutpaaren die sechsthäufigste Vogelart. Der Bestand zeigt sich seit Jahren stabil und gilt als nicht gefährdet. Schon über 2500 Jahre alt ist die Geschichte von der Königswahl der Vögel, die dem Zaunkönig seinen heutigen Namen gegeben haben soll. Wenn nicht vielleicht doch umgekehrt der Name die Geschichte initiiert hat. Nach einer Fabel des griechischen Erzählers Aesop beschlossen die Vögel, denjenigen zu ihrem König zu machen, der am höchsten fliegen kann. Dabei griff der Zaunkönig zu einer List, und versteckte sich im Gefieder des Adlers. Als diesen in großer Höhe schließlich die Kräfte verließen, flog der ausgeruhte Zaunkönig über den großen Greifvogel hinaus und rief, »König bin ich!« Allerdings bemerkten die Vögel den Betrug und sperrten den Zaunkönig in ein Mauseloch. Aus diesem entkam er zwar wieder, aber fristet sein Dasein aus Angst entdeckt zu werden, seitdem im Unterholz. Diese in vielen Sprachen überlieferte Fabel übernahmen 1812 die Gebrüder Grimm als Märchen vom Zaunkönig in ihre Sammlung. Darüber hinaus stellt der Vogel in ihrem Märchen »Der Zaunkönig und der Bär« eine ganze Tierarmee gegen Bär, Fuchs und Wolf zusammen, um seine Ehre wiederherzustellen. In manchen Überlieferungen heißt es, dass der Zaunkönig König der Zäune sei, weil er durch noch so kleine Maschen oder Lücken des Zauns schlüpfen kann. Sicher ist, dass der Vogel schon bei Aristoteles und Plutarch König oder Königlein genannt wurde. Diese Benennung war offensichtlich nachhaltig, denn noch heute findet sich in vielen Ländern und Sprachen der Königsname für den gefiederten Winzling. Außer bei den Gebrüdern Grimm hat der Vogel auch bei anderen Autoren literarische Spuren hinterlassen, wie zum Beispiel in Eberhard Forsts »Die Zaunkönige im Wespennest« oder Hermann Löns »Der Zaunkönig«. Die polygamen Neigungen dieses kleinen Casanovas waren auch Shakespeare bekannt. So tadelt König Lea im gleichnamigen Drama seine lieblosen Töchter und verteidigt mit Ironie die sexuelle Freizügigkeit. »Dein Vergehen? War's Ehebruch?« »Du sollst nicht sterben, nicht für Ehebruch. Nein, das tut der Zaunkönig. Die kleine goldene Fliege treibt's mir vor Augen.« Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de